0: Det äh, ska stänga för av. För många mobiler har ja, du. En jobbtelefon och en vet inte. privat. Kör dubbla alltså. Ja, fast jag mm. använder typ inte jobbtelefoner. Lite tag. busy alltså. Ja.
1: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn men jag vill fokusera på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Trollér. Idag sitter vi i vår vanliga studio Fiarangotia Park Academy där vi var senast. Givetvis ska vi snacka om BK Häcken och guldstriden ändå, även om det blir utan Alexander Jeremejev i studion den här gången. Vi ska prata IF Göteborg, vi ska prata Öjs, vi ska prata Geis, vi ska prata Utsikten och vi ska prata BK Häcken FF eller hur Filip?
0: fullspeckat. fullspäckat. De, några av de andra lagen fick ju, eh, ja de fick för vi fick inte så mycket utrymme förra veckan när vi hade Jeremieff på besök så nu får vi väl gasa på lite där igen. Det
1: tycker jag absolut vi ska göra samtidigt går det inte att blunda för häcken fortfarande så leder de ju allsvenskan med åtta omgångar kvar att spela. Dessutom har du ju varit ett val i det här landet, har du hämtat det ännu? Eh,
0: jo, men det har jag väl gjort ändå. Eh, man eh, man eh, följde ju, eller jag följde i alla fall hela dagen, satt klistrad vid tvn och följde spänningen sådär. Eh, man trodde väl att det skulle bli rödgrön seger. Eh, det blev inte så. Eh, ja släpp in grisen i kyrkan och den kommer klättra upp på altaret som någon skrev.
1: Men det ser ju i alla fall progressivt ut här i Göteborg. Alltid något att glädja sig åt. Har du någon spaning, Filip? Vi ska börja här nämligen. Jo, men vi...
0: det har jag väl faktiskt. Mm. Jag hade min bror på besök. Jag har varit ledig några dagar nu under helgen, ska jag säga. Så, och även i början på veckan här. Min bror på besök och, och det är ganska mycket Helsingborgs sympatier. Helsingborgs IF sympatier i min familj och släkt och sådär. Så vi var på HF mot Blåvita när jag var var ledig och då i halvtid så dök George Morad, eh, fotbollsansvarig i eh, Örgryte IS-styrelse uppe eh, i någon slags intervju där på innerplan eh, när Blåvitt möter Helsingborg. Och intressant där är ju att ÖYS spelar alltså match samtidigt som eh, Morad står där i, i, i halvtidsintervju på IF Kötteborg. Eh, så jag hajade till lite där och tänkte vad fan sitter han, kolla han inte? Han Ös, eller så. Sen visade det väl säga att eh, det verkar ju vara någon slags, hade lite svårt att höra där men det var någon form av välgörenhetsprojekt tror jag och jag vet inte om det är något kopplat till hans civila karriär eller någonting men bara när man ser, vad fan Morad, visst han har spelat i blåvitt och sådär men det hade känts udda att, att Öjs fotbollsansvarig dyker upp i en sitt på gamla Ullevi när, när Öjs spelar match samtidigt nere i Trelleborg. Ja
1: särskilt när allt det där sammanfaller någonstans ja. viktig match för dem och han dyker upp där hur har reaktionerna i, i Öjs led varit eller eller är det, det, folk kanske inte känner till? Det eller, jag, tror,
0: jag tror faktiskt inte att det är så jäkla många som håller, ha, har koll på detta. För jag tänker att blåvitt skiter väl lite i att han var där. Liksom, de lyssnar väl på det här välgörenhetsprojektet. Och sådär. Eh, men öjsarna hade ju sannolikt då fullt upp med att kolla, kolla sin egen match. Som var, som du säger, superviktig match mot Träleborg match de förlorade. Det ska vi prata mer om. Men ah, jag studsade till i alla fall när, när Morad eh, dök upp. Ja, kanske du väcker <laughs> Öysbjörn som sover här vid ett <laughs> ah, jävla liv för stack- Kanske Sorry George att jag avslöjar det här men ja, så, så, så är det Jag stöttar till här för då tycker jag det är värt att, att nämna
1: Ja, det var en, en spaning i ordets rätta bemärkelse i alla fall får man ju säga i och med att du, du, du spanade ju faktiskt ja. att Morad ja, det det. var på fel ställe vid fel tidpunkt mm, kan ja. man säga kanske Bra. Jag har faktiskt också en spaning eller jag har två eller så här. Förbundskapten Jan Andersson eh, gjorde ju en intervju med tidningen Offside eh, där han dels öppnade för att riva upp 51%-regeln, eh, dels för att minska antalet lag i allsvenskan, eh, det, det är ju två enormt stora frågor på många sätt liksom för, för, för den som liksom eh, kan sin svenska fotboll. få väldigt laddade frågor. Liksom. Men det, det, det liksom brände han av, av eh, sina åsikter i en och samma intervju. Och dessutom åsikter som, som man faktiskt inte har hört på ett tag. Det är liksom ingen som har, 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 har drivit det här på rätt länge. Så att jag ska eh, tänkte ta och kommentera det. Eh, vad gäller för den här 51%-regeln då, alltså det är ju ett, ett, ett försvar en slags grundlag för, 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 för föreningsdemokratin liksom att, att företag inte kan äga och, och driva fotbollsklubbar som, som, som det ju görs i England och på många, många andra håll. Va? Jag tycker att det är oerhört viktigt att bevara den föreningsdemokratiska skyddet där, 51%-regeln. Alltså. Däremot så Finns det? Det det Janne pratar om det är ju att han menar på att folk har liksom inte tid det blir svårt att få bra styrelser för för folk hinner inte med det är svårt att engagera kompetenta personer till styrelser och så vidare och så vidare. Det skulle man ju kunna komma runt genom ändå att börja avlöna styrelseledamöter på sätt och vis om man man vill liksom höja nivån där. Det vet jag att Håkan Mild har varit inne och och pratat om i FK det är väl ingen helt omöjlig tanke liksom. Det man behöver vara lite vaksam över i svensk fotboll kring den här 51%-frågan det är ifall det det blir för mycket kriminalitet i och runt fotbollen. Då kan det finnas ett argument för att den här föreningsdemokratin inte klarar att stå emot väldigt, väldigt svårhanterliga krafter. Jag tror att börjar man få in för mycket kriminella kriminell problematik eller vad vi ska kalla det runt fotbollen det är ju redan ett problem idag men skulle det där bli ännu mer då? Först då kanske man måste börja fundera på liksom 51 procents regel. Men där tycker jag absolut inte att vi är än. Det andra Janne då pratar om här det är om att minska antalet lag i allsvenskan Från 16 idag tror jag han pratar om 12 där och den frågan har jag faktiskt funderat själv lite på här. Jag har varit en liksom varma anhängare av 16-lagsserien. Men om Sverige inte på sikt här kommer kunna ta fler platser i den tredje Europaligan som har bildats nu i ECL då tror jag att man måste börja fundera på en en minskning för att om, om... om, om, om svensk fotboll inte hänger med i det tåget nu när det går att hämta pengar via den här tredjeliggen utan sjunker ännu mer, då blir det problematiskt på många sätt för, för svensk fotboll att, att, att hävda sig i den här konkurrensen. Nu knep ju Djurgården i år en plats i ECL vid sidan av Malmö då, som nästan alltid spelar i Europa. och Då får vi väl se om det är början på en, en trend eller om man faktiskt får börja överväga en en 12-lagsliga, men, men jag hoppas och tror ändå att, att det kan vara början på en trend där att våra svenska lag, även med 16 lagsliga liga, klarar att ta de här eh, eh, platserna i, i ECL, då den tredje Europaliga för det är det är avgörande skulle jag säga. Sen finns det en aspekt till av det här och det är att så länge nykomlingarna hänger med i 16-seriesystemet så länge liksom inte varje nykomling som kommer upp varje år blir en slag på sig: då finns det ju underlag för en, en för 16-lag men i år, du får rätta med mig man i år har det jävlar det med varit lite tveksam kvalitet. Det är väl Värnamo som har något att och, och, och komma med men annars tycker jag liksom att, att Sundsvall har ju varit katastrof och Helsingborg har heller liksom inte varit något vidare. Eh, men, 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 men det är liksom ingen ko på isen riktigt där men det får inte bli så att varje år de lagen som kommer upp blir slagpåsar och bakar ju rakt ut för då finns inga argument kvar för ett 16-serie.
0: Det var en jävla lång utläggning det här året lär. <laughs> vad, vad klockar vi in på? tio minuter eller någonting? Ja vi, ska ja, vi har pratat i tio minuter exakt här ungefär sedan vi började. Men ja, nej, det, nej. Var nog, det var nog bara drygt fem. Ja, ja, ja. ja Det var. Ja, jag hörde vad du sa i alla fall. Och det, jag vill ju verkligen kommentera det här. Först är jag lite, även om jag läste intervjun där med Janne... Det var inte så att han tryckte på liksom för att slopa någon 51 regel eller, eller minska antal lag. Men att han ändå bara öppnar för det... Eh, Det förvånar mig lite för han känns som den svenska folksjälen personifierad. liksom att Han om någon ska ju vurma om om det här vackra som vi har i föreningsdemokrati. Och när det gäller 51%-regeln så tycker jag att för mig är det det bästa vi har i i svensk fotboll. Jag kräks lite när jag ser det som händer i i England med Newcastle, Manchester City och PSG. Alla de här projekten får mig bara att må illa. Men det jag menar är att då måste
1: vi värdesätta detta, vi måste, liksom, vi så måste det. ha starka styrelser, folk måste gå Absolut. på årsmötena, vi måste visa att vi har föreningsdemokrati och vi tar hand om
0: det, ja. liksom. det är det som är faran. Själv, om man är självklart, jag, jag, jag hör dig, jag hör dig. Och, det, och det gör ju att vi pratar lite om det i, i våras när man så årsmötena, eh, hur få medlemmar det faktiskt var som kom på de här i, i våra klubbar eh, och det är ju oroväckande, folk måste ta sitt ansvar där och vi visa att det betyder mycket också det är liksom man kan inte bara prata om det för då finns ju risken att vem som helst, inte i de stora klubbarna men i de mindre klubbarna så det är inte jättesvårt att kuppa sig in och, och, och ta över en, en klubb som är lite mindre ska vi säga. Eh, och, och det är naturligtvis oroväckande. Så det handlar ju om att alla som är medlemmar i, i en fotbollsförening eller i en annan förening och som värdesätter det måste ju också... Alltså där landar det ju ett individansvar att bryr jag mig om detta och att vi ska kunna värna om detta. Då måste jag också ta mitt ansvar och visa att... Ja, men man älskar sin klubb och då går man på de här mötena. Man engagerar sig. Det där med avlönade styrelser, det är väl... Det är väl ett, en sån grej som jag håller med dig om att det skulle kanske kunna vara en väg för att stärka, stärka denna sidan, så att säga. Den, den goda, goda sidan, om man får säga det så. Mm. Eh, men ja, förhoppningen, eh, jag tycker vi är långt därifrån att det är liksom som du säger det är ingen ko på isen när det gäller den, den saken. Men, men det är klart att man måste ha det med sig, för det är ändå lite oroväckande. Det finns mycket skit runt, eh, runt fotbollen i elaka element på, på olika sätt och vis. Och då gäller det att de goda krafterna håller ihop. När det gäller 16 lagsserien så eh, jag sitter jag det här bara skaka på huvudet- när ni snackar om era jävla tio lag är det, <laughs> eh, det, är, det är det sista jag vill ha. Jag tycker... Jag är ju snarare kanske en av dem som förespråkar- att vi kanske skulle utöka till 18 lag- eh, jag tycker det är otroligt härligt när, när stora delar eh, av Sverige kan få ta del av det finaste vi har. Och att eh, var, lag som Varberg, Värnamo, Degerfors, Mjällby, att deras drömmar kan bli sanna eh, i en tio lagsserie så existerar. Tror inte jag på sikt i alla fall så existerar inte de drömmarna längre för då kommer det bli de stora klubbarna. Och där är vi ändå, det är typ tio stora klubbar i Sverige. Stockholmsklubbar Göteborg, Häcken, Malmö, Elsborg, Norrköping, Helsingborg kanske och så något till. Mm. Sen så är det de som kommer köra där och så kommer det, nej jag tycker det borde bara tråga och jag tycker inte heller att det finns fog för det för han var Bergslare AIK i den här omgången med 2-0 Helsingborg som då ligger näst i låg blåvis borta Värnamo och har lyckats ta skalp borta mot Stockholmslagen alltså hade vi haft en liga, som du säger, där, där nykomlingarna är skit, Sundsvall har varit skit i år. Och de, de är liksom ett, ett exempel som man inte vill se så mycket av. Men i år har, har ju nykomlingarna varit så, svagare, va? Så är det, det är absolut, de har varit svagare.
1: Var, jag menar inte att man ska riva upp något, jag säger bara att... att det... Den tendensen får inte år efter år eh, fortsätta. Liksom. Så då, det, det är liksom någonstans det som avgör om det finns, vad det finns ett underlag för skulle jag säga. det är, är det, det är hur är hur, hur levande eh, hur det blir. Inte bara att de kommer upp, det måste också gå att liksom, etablera sig. Och jag menar, vi har ju mängder av exempel på det de senaste åren, så det är ju inget problem Nej, det är ja, med ja, alltså, Varlberg, kan... du, du, nämner, du nämner de här ja. liksom, att, att det, det har ju skett en, 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 en förändring. Men, men stopp liksom. Så mm. bör, man ju, bör man ju fundera på det. Men det kan ju också vara, vara ett, 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 ett... Man kan ju vända på det och man kan ju se det som att ja, fan, det här lag efter lag etablerar vi sig. Vi har nya lag som har etablerat sig mm. på senare år och då kanske man ska utöka till 18 istället. Alltså, jag menar den, ja, då får vi fler matcher. Det ja, blir större ekonomi där ja, den De, de frågan om, om, om antalet... De, det, det, det är ju ett ständ, Den lever ju ständigt, ja. så att säga. Och sen så har du, det är ju trots allt bara sedan 2008 man ändrade till 16 lag, så att man ska ju inte hålla på att ändra hela övningen. Nej, tiden, det tycker inte jag, utan jag nu, heller. Alltså, nu, nu, nu får det ju vara så här ett tag, kan man ju säga. Ja. Men skulle vi få fem år av att, att de tre
0: sista åker ur varje gång, då får man kanske börja fundera mm. på det. Sen tycker jag det handlar lite också om att ja, men titta på helheten, hur superrättan, hur ser det ut där nere, vad händer om man skulle göra 18 lag i, i all svenska, då kanske man eh, ur... ur som holkar den lite att kvaliteten blir sämre på den och där behövs också några större klubbar för att hålla intresset vid liv, det får inte bli en liksom lingonskänsla på den, den serien
1: Gör du tolv lag dock, då stärker du superrätten Så är det,
0: då, då stärker du superrätten men jag tycker 12 lag, och då så har vi tolv lag ja då är det 22 matcher om alla ska möta alla en gång. 22 mm. matcher är alldeles för få. Absolut, men då sesång. pratar man, det är ju tanken och, och, att det ska vara, vara ska, tre ja, gånger. Då, då ska man slänga, också. ja precis, och då må vi illa igen. Liksom, för det vill vi inte ha, det här udda. Utan ska vara gå jämt ut, hade man haft eh, 18 lag istället, då har vi 17-17 och så har vi 34 matcher och då liknar vi ju verkligen de internationella ligorna, mer matcher och, och större ekonomi i serien. Sådär, det, ja, men 16 är alltså 16 är bra tycker jag verkligen, men jag skulle hellre gå åt 18 än åt några 10 eller 12. Mm Gav du Janne Andersson lite <laughs> tillbakläxare där ja.
1: förbundskaptenen och odunga visor från nej jag resonerar <laughs> bara kring ja, det va? men som sagt det som är intressant med Jannes utspel är att det var, det var länge sedan någon så stark företrädare en sån opinionsbildare mm. den starkaste opinionsbilden ja. vi har för fan som ger sig in i, i, i de här två getingboen ja. med, där, med då också ganska liksom eh, radikala
0: åsikter eller vad man ska kalla det. Jo men det jag håller med dig där helt, det, det har varit lite tyst på den ett tag tyckte jag man hörde de här stora klubbarna Malmö Blåvitt och de var ute om det var Blåvitt men det var Malmö i alla fall och ett par till som var ute och sa att ah, vi måste minska och det kötet liksom, hörde man hela tiden och jag var väldigt liksom, trött på det nu så jag blev lite förvånad också som du säger att Janne ändå öppnar dörren för det Nu mm. får vi se vad den eh, debatten eh, tar vägen, det var min spaning
1: i alla fall, vi ska eh, återgå eller vi ska ge oss på vårt eh, ordinarie körschema här så att säga vi ska börja, inte med guldstriden den här gången, men med IFK Göteborg. Du var ju som sagt på plats, du nämnde det, förlusten eh, 1-3 mot Helsingborg på Gamla Ullevi. Och jag tänker lite så här, förstår du vad jag menar när jag säger... Var det, är det bara jag som inte blev särskilt förvånad över detta? <laughs> För jag blev faktiskt inte eh, jätteförvånad
0: och det ska jag utveckla men du kan få berätta lite om matchen eh, först. Eh, ja nej, men eh, Om vi bara drar matchen i korthet så tycker jag att redan när man kom till gamla Ullevis så Först fansen hade fantastiskt fint Tifo som Blåvitt-supportrarna hade ordnat. Så det byggde ju på inramningen av att det här var en viktig match och sådär, den känslan. Men jag tyckte stämningen var rätt så trött. Jag tyckte Micke Stara, visst han var igång några gånger, men jag kändes också lite trött vid linjen spelarna. Första halvlek, helt energilöst. som gick runt som zombies så det var en passningskvalitet som... Ja, alltså även när Blåvitt var som sämst i år så tycker jag det var bättre kvalitet just på passningsspel och sånt där än vad det var i matchen mot, mot Helsingborg. Det var en bedrövlig nivå och eh, att Blåvitt har ett 1 där eh, precis före paus, det, det är ju inte rättvist alls. Helsingborg gör 2 och ett och det, det speglade väl mer matchen. Det kunde nog varit till och med något målsdifferens till. Sen i andra halvlek tycker jag Blåvitt kommer in i det lite stargörna av byten som jag tycker ändå får lite effekt. Men det klingar ändå av det, det blir inte något riktigt förrän i sista kanske sista tio kvarten Ajesh kommer in i väldigt bra där, kommer runt och skapar mycket och, och det var ett par straffsituationer möjligtvis någon Hans och Tern, ja, det var lite såhär tveksamt de, hade de haft lite flyt så kunde de fått en straff där men det hade inte heller varit riktigt rättvist Helsingborg, ja, en bra match, jag, jag blev faktiskt överraskad över hur, hur bra HF var sett till, <hör> hur de har sett ut, sett ut stora delar av den här säsongen, uh, så men ett riktigt låg alltså napp från Blåvitts sida. Och som sagt, jag tyckte det kändes, aj, jag tyckte det kändes avslaget helt och hållet.
1: Mm. Eh, det är ju den konkreta analysen av den enskilda matchen. Då. Jag mm. ser ju med det här i, i liksom ur ett större eh, perspektiv. Och, och då blir jag inte förvånad över att ett lag som IFK Göteborg kommer att göra fler eh, plattmatcher eh, på ett år än de här lagen som vi kategoriserar högre upp i, i tabellen. Har du, en, har du en bredare trupp så kommer du göra lite färre plattmatcher av det här slaget. Det, det, liksom, det är någonstans det som ytterst styr det här. så att Betraktar man som jag gör i IFK Göteborg som ett mittenlag, då kommer de här plattmatcherna kommer lite oftare mm. sen kan de alltid de enskilda utbrutet i det enskilda exemplet se konstigt ut, varför kommer det nu och så vidare men, 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 men strukturen för, för ett mittenlag är någonstans att du kommer göra lite fler sådana matcher, Malmö FF borträknade i år som ju är någon form av anomali, att de går så fruktansvärt <laughs> dåligt som de gör fast de ha en sån otrolig eh, eh, trupp, men anomalier finns det, ju, finns det ju också i alla sammanhang så att, eh, ut, utifrån det perspektivet är jag inte så förvånad och då kopplar jag också ihop med det här att det som, det som har varit väldigt bra i FC i senaste tiden det är ju det är de här unga spelarna. Det är ju Bångsbo, mm, det är Kanej mm. det är, det, det, det är Salao eh, bland annat. Och, och unga spelare de har ju en förmåga att, att vara jävligt bra och sen så dippar de, alltså formen går upp och ner mm. på unga spelare. Eh, så, så tillför man också den liksom sanningen så att säga att, att det är unga spelare eh, formkurva är lite mer opolitlig eh, då blir jag inte så
0: förvånad Nej, det har du naturligtvis helt rätt i att det är mer pendlande för unga spelare och där ska vi vara ärliga och säga att eh, jag har suttit här och öst beröm över Johan Bongsbo Hussein Kanil och även Abundans Salau eh, här på slutet men ingen av de tre gör någon bra match mot HF, Bongsbo hade svårt med djupledsspelet som helst, sin borg hotade med hela tiden. Sen var ju Kalle Johan som fick kliva av. Han, han mådde ju illa eller var, kände sig sjuk. Så det spelade väl klart roll i, i, i det att på har en mittbackskollega som inte är liksom på banan, då blev det ju svårare och sen gick Gustav Svensson ner och lirar mittback där och ju, de har ju inte spelat ihop alls så det är kanske lite logiskt, så Neil jag tror hans första lyckade aktion 80 minuten någonting, då dribblar han av fyra gubbar och ser ut som han har gjort innan, sa det till brossan här här skulle du få se en som inte följer blåvitt så, så noga som vi gör här ska du få se en kille i blåvitt som är jävligt så alltså är han urusel faktiskt i, i hela matchen. Och Salah gjorde första 3-5 liksom aktioner han har i matchen också så här, helt tappa boll och är helt borta. Men det är som du säger, det är ju inte konstigt. Yngre spelare pendlar så och de kommer göra bra matcher här framöver. Det är jag alldeles övertygad om. Men jo, jag blev lite jag blev ändå lite förvånad över att det här, den här tappet kommer för, för blåvitt nu. Visst, de har chokat lite i sådana här lägen tidigare Haft chansen att, att hänga på, men tar man exempelvis mot Hammarby som var senast när de mötte dem hemma. Det var senaste gången de hade den här chansen att verkligen få kontakt med toppstriden. Då tycker jag ju de gör en bra prestation. Och... Jag skulle
1: precis säga det: Då är det inte de som faller in utan
0: då är det ju en jä- jämn jävla match mot ett bra motstånd Precis, liksom. precis. Men här är det på, på ett helt annat sätt och jag blev det där med att det var så avslöjat, jag blev så förvånad över det för de kände sig så upphumpade av energi och liksom så fin insats som gjorde mot Mjällby så skarpa de var i omställningsspelet och så att de kliver ut till den här matchen och liksom ser ut som att det är en match omgång 27 och att allt, det är färdigt, att de ska bli åtta i tabellen, det, det var ju verkligen så det såg ut och det, det gjorde mig mycket, mycket, mycket förvånad.
1: Mm. Du är inne på lite individuella bedömningar där. Du mm. kan väl få fortsätta med det då. För jag antar att du har en svensk skala på, på Blåvits prestation här där vi utser då de tre, tre bästa insatserna enligt bra, mycket bra och mycket, mycket bra.
0: Ja, det har vi. Och bra tycker jag ändå att Werner Hahn var. Visst, han kanske skulle lyckas komma ner lite snabbare på Videsheim Pols halvcykelspark där som han gör 2-1 på den hörn men bortsett från det så gör han ju faktiskt flera högkvalificerade räddningar han tar ju eh, först eh, eller friläget från widesheim Paul som Moshin sen kommer och slår in returen oturligt där, han i, gör en jättebra räddning på första rent friläge och sen gör han en jättefin benparad på Tahaalis. Eh, friläge igen så han höll ju blåvigt kvar lite i matchen och eh, han tycker ändå var bra och mycket bra. Mycket bra. Nu är det två inhoppare här faktiskt. Mm. En spelare som många kanske ändå hade gett upp lite efter alla hans skadebekymmer och så men jag tycker Sebastian Eriksson som blev inbytt i paus av stare. Jag blir lite förvånad för av tar han Sebastian Eriksson här han kanske ville ha någon som tog duellerna med Valtsetas där som var jävligt het hos, hos Helsingborg. men Sebastian Eriksson kommer in och han gör en faktiskt en ja, riktigt bra andra halvlek tycker han är en av få som driver upp det lite, fördelar och har ett par fina inspel. Plus att han vinner tillbaka mycket boll. Det var obefintligt från Blåvits sida i första halvlek och obefintligt från flera spelare hela matchen men Sebastian Eriksson var snabb tillbaka och gjorde ett par riktigt läckra glidtacklingar och det där var verkligen ett besked som jag och man känner liksom på ett emotionellt plan med Sebastian Eriksson som har haft så jävla tufft med hälsena och många skador innan dess att man Kanske trodde att ja, men han är nog slut, hans tid är förbi. Då kan man ju bli lite glad för en sån killes skull att han, han får kliva ut och faktiskt visa att ja, han håller fortfarande i allsynskan. Han gjorde något bra inhop under min semester. Någon match som jag
1: satt och såg med, med Napoleon där under tiden jag var ledig. Så nu kommer jag inte ihåg vilken han mötte om det var mot Hammarby han kom in eller vilken nu var mot. Men ja. det var någon match där jag tyckte att fan det var ett jävla fint inhop. Ja. Så att det är intressant att han, att han gör ett nytt fint inhop här då.
0: Ja och det är ju också sett ur den aspekten att kontraktet är ju utgående där och man kanske har tänkt att hans tid är förbi. Som sagt han är väl född 89, 33 år nu och de har ju rätt många äldre men en sån kille som älskar IFK Göteborg så mycket som Sebastian Jan Eriksson gör, kan han fortfarande vara på en bra, hyfsad nivå i allsvenskan, då är det ju en truppspelare som sannolikt inte kommer att kosta så mycket pengar heller. Så, som, han blir nog kvar. Jag tror han blir jag tror. kvar ja, ja. Och, och, och den här insatsen stärker ju hans ä, aktier. Absolut. Eh, Möcker, mycket bra då. Eh, det blir Hossa Majesh. Denna spelare som man inte... Eh, jag blir inte klok på honom. Jag tycker att han... Hela hans tid i IF Göteborg har varit så otroligt mycket upp och ner. Han har ju höjd i sig som faktiskt få andra spelare har i Alsenska när det kommer till just det här slå ut sin spelare och dribbla och ta sig till chanser. Men sen när han liksom har blivit valet för Stare så har han försvunnit på något sätt och inte tagit de chanserna och sett för liksom så här: inte har haft självförtroende, tagit emot bollen, står han och trampar på den, så ser man lagkommissionen frustrerade spela för helvete liksom. Eh. Men nu så jag ju fått sitta på bänken. Han kom in med en halvtimme kvar. Jag tycker Markovic är väl en okej okay match så. Men, men Ayers är faktiskt anledningen till att Blåvitt börja skapa chanser. Han går runt Helsingborgs vänsterkant gång på gång på gång. Och de sliter och drar i honom. Det ser som den gamle Hossam Ayers. Så, så jag blir lite så här. Shit, nu är han på gång igen. Från att man har känt att han har varit iskall verkligen och att det bara sitter och han ska bara spela av kontraktet här i Blåvitt. Han kommer inte tillföra så mycket mer men här var han faktiskt den som tillförde lite hopp för dem även om det inte resulterar i någonting till slut. Mm. Eh, vi
1: ska återkomma till blåvet lite grann för vi ska prata lite om den allsvenska superhelg som väntar men vi ska ta det efter. Vi har eh, diskuterat häcken också. Eh, men innan vi går på häcken så ska du få säga något om, om eh, Amar Muschin då va? Som ju sänkte IF Göteborg här anfallande. där. Ja. Och det är, det är ju en Göteborgs, göteborgsspelare så att säga. Det är en
0: göteborgsgrabb ju. Som, som har missats eller vad ska ja. man säga? Ja, nej men så är det. Ja, det man har liksom kunnat höra är ju att han har ju varit aktuell för andra klubbar i stan, jag vet inte han nämndes lite i samband med guys och sådär, för han han har ju varit och presterat i i utsikten har han varit och där gjorde han mycket mål. Och sen har han varit i Sjövd och gjort mycket mål. Men han var i, i södra och man tänkte att där skulle han växa i, i Superettan kostymen och sådär. Funkar inte riktigt för honom. där blev utlånat till Skövde i Division 1 gjorde massa mål. Och då tänkte man så här: ah, Här har vi en spelare som kanske Höjs eller Geiss eller någon skulle. Eller utsikten igen skulle hugga på inför årets Superettan Så går han till afc Eskilstuna och gör supersuccé där. Gjorde väl. 12-13-14 mål för dem här i, i superrättan och sen snappar HF upp han och han gjorde väl två baljor mot Värnamo i matchen innan den här. Ja och innan det gjorde han massa
1: mål i kuppen för ja, säsongen och han var nära på
0: att göra hat mot ja. Värnamo och nu så mot Blåvitt tycker jag faktiskt att han är eh, det var många i Helsingborg, Thomas Rogne gamla med Blåvittbacken var väldigt bra men annars tycker jag nästan att Morsin var den som var otroligt bra i pressspelet och det här Rivi som fan i djupled, alltså inte kanske den allra snabbaste men så jävla jobbig för Bongsbo och, och gänget där bak, jag tyckte han gjorde en formidabel insats så man blir alltid lite så här: lyfter på ögonbrynen lite när de här killarna från stan inte, inte är kvar i stan utan gör succé på annat håll
1: mm. Ja, intressant uh, uh, håller vi uh, håller vi koll på framöver och nu ska vi ha koll på BK Häcken eller eh, konstatera att jag eh, har koll på BK Häcken för jag var eh, i Kalmar eh, deras bortamatch där eh, 1-1 och det ska jag säga att det där var en riktigt bra fotbollsmatch det var en match som liksom eh, spelades på en hög grundnivå, det var liksom inte så mycket egentligen som stack ut men man såg att det var två riktigt bra fotbollslag som möttes Kalmar på sin hemmaplan med 3 raka 1-0-segrar, backade hem ganska mycket. Alla som vet att när ett lag backar hem så är det svårt liksom att bibehålla aggressiviteten. Man blir lätt liksom, när man är låg så blir man liksom lätt stillastående just för att man är, är låg. Men, men Kalmar var låga med sitt lag men var fortfarande aggressiva press på bollhållarna, vilket gjorde att häcken, trots att de liksom fick diktera villkoren, så, så fick de svårt att utnyttja det där överhuvudtaget. Och istället kunde liksom Kalmar kommer komma till omställningar. Vi vet att Häcken är ett lag som släpper till en hel del omställningar. Vi vet att, att när liksom deras försvarslinje blir utlämnad en mot en situationen så kan det bli lite halvsvajigt. Och, och Kalmar har ju dessutom en, en, en väldigt, väldigt bra spelare i Oliver Berg. Han var suverän i första halvlek och låg ju bakom då. att Kalmar tog ledningen. Sen, sen ändrade häcken en hel del i andra halvlek. De var mycket mer konsekventa i att anfalla på, eh, på kanterna. Eh, de liksom sadik tryckte på in med bollen. Det gick inte in med bollen igen och så liksom nöt de matade det och det fick de ju då eh, mycket bättre utdelning för. Sen kom Kalmar visserligen tillbaka efter två smarta byten av Rydström och, och, och eh, pressade ju häcken mot slutet av matchen. Då. Så att det här var liksom helt enkelt en, en, en bra fotbollsmatch mellan två bra fotbollslag som, som ganska logiskt eh, eh, slutade 1-1. Ett, ett. Annars är det ju lätt att tänka att okej, nu häcken inte vunnit på två matcher. Eh, man spelat, oh, har spelat oavgjort två, två gånger i rad. Nu är det guld för guldfrossa och det, det är nerver och det är dåligt och men det var inte riktigt så utan det är, ibland får man helt enkelt konstatera att här, här kan man göra rätt mycket bra grejer men man vinner
0: inte ändå nej och jag skulle ju säga, man är väl inte förvånad över att det blev en fin men när man tänker på hur häcken har spelat och Kalmar alltid är trevliga att titta på, och framförallt där på guldfågen väldigt starka. Men det, det, när målet där kom upp i Kalmar att, att Kalmar hade tagit ledningen det kom faktiskt lite spridda applåder och sådär på gamla Ullevi. Det är ju ofta så här att Blåvitt ska inte se häcken riktigt som någon rival och sådär, men lite, lite så skadliga det var. och då tänkte jag själv, jag tänkte ah, nu, nu darrar, fan, de, nu, nu darrar <laughs> de fan alltså. och Kalmar borta, det är ju en tuff match för eh men uh så tänker man å andra sidan, vad har häcken 2022 gjort? Jo, de har ju kommit tillbaka ur väldigt svåra lägen och, och varit starka och, och så sätt var det väl logiskt också att de, att de gjorde det och sen att Sana då hänger. Det, det blir ingen positiv reaktion på det. Nej, nej, det kan jag tänka mig. Hur var det på, på Nej, jag, vet det fan, det uppade det uppade jag, jag tror det var rätt mycket stim och stök där då så de hörde nog inte riktigt så. Så det blir ingen sån här <laughs> b- 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 t- total visselkonsert men nej, inte så mycket reaktioner men inga, <laughs> inga positiva, det tror det inte hade det, blivit om de, de hade hört heller.
1: Det var ju Sannas första mål och ja. han sprang ju fram och firade med hans första mål i Häcken tror jag, han sprang ju fram och firade framför klacken och det såg verkligen ut som att han kysste klubbmärket. Var jag tänkte, det så alltså? jag tänkte, vad fan gör han? Ja. Alltså det här, det här liksom, han har varit åtta år i blåvet och gjort åtta matcher för Häcken liksom. så jag fick ju fråga honom efteråt, mm. vad fan gjorde du där? Nej, nej, nej och då berättade han, och det var ju verkligen inte, det såg jag sen på det priserna också för det, det var, han gjorde ju verkligen inte det, det ska vi betona, ja. utan han hade, hade något vad, eller han hade pratat med någon någon junior som precis var uppflyttade i A-laget om att han skulle göra hans målgest och hans målgest var typ någon slags ai kaptengest med handen mot pannan och sen titta ner och, och hålla den andra handen på något ah. sätt. Jag fattar inte riktigt direkt, vad jag här för jävla målgest liksom men det var verkligen inte det i alla fall så att ah, äh, äh, det fick ju sin... Äh, det hade ju
0: lagt lite glöd på elden där om Sanna hade kysst. Ja, jag gillar ju inte det där. Jag såg någon Manchester united Arsenal match där han, nyförvärvet i United Anton i hans bang och kysste det här märket. Han har gjort 30 minuter för klubben liksom. Jag tycker det blir lite plastigt.
1: Ja, nej. Och mm. det gjorde han ju heller inte. Då. Nej, det, var han ju, det var han ju noga med att påpeka när jag frågade honom ja, om det ja. eh, efteråt. Så. Eh, jag har en svänningskala skala på den här matchen. Vi ska ta upp lite mer om den sen men, men vi ska ta svennisk när vi ändå är ändå inne och bedömer enskilda prestationer här. Som sagt så var det en match som spelades på en hög nivå och, och det var många det var väldigt många bra spelare men jag skulle snarare säga snarare än att någon hade ett plus och någon hade fem, fem fyra. Så, så var det snarare liksom att alla låg någonstans kanske på, på starka tre en stark trea så att det är lite svårt att bryta ut de enskilda för att de, de skilde sig inte så mycket åt men jag tycker i alla fall att att Även eh, Hovland, eh, eftersom häcken de blev utlämnade till de här omställningarna, eh, var den, den i backlinjen som hade absolut minst problem med att hantera när han sattes i svåra eh, situationer. Hans kompanioner där bak hade lite större eh, problem med försvarsspelet. Så att Hovland får bra. Eh, sen då, eh, såklart, Tobias Sarna, han gör mycket bra. Eh, lite mål. Eh, det är ju att han är ju ytterligare. Han är ju vänsterytter, det här är ett anfall som kommer till höger Han smiter in bakom Jeremie enligt skolboken Och, och, och placerar in det på rätt ställe när, när bollen till slut når fram då. Så att den aktionen är bra Sen hade Sannan en hel del bra aktioner i andra halvlek också Där han själv kommer ner till kortlinje och får in bollen Så som man förstod att häcken ville göra När de nu körde fast lite mer i, i mitten då på sista tredjedel Och sen smart av tränare per Mattias Högmo som ju tog ut en formsvag Oscar Uddenäs som vi pratade om i, i, i förra avsnittet men han satte då inte in Blair Törgöt på den positionen som, som jag var lite inne på Törgot gjorde ett väldigt bra inhopp mot Egefors istället blev det Ibrahim Sadik som också gjorde ett bra inhopp mot, mot Egefors men han fick istället då eh, chansen från start och eh, han var väl lite virrig så i början där utifrån vad, vad han egentligen skulle göra där är han alltid snabb och farlig och så här men i andra halvlek som sagt när han hade då fått klara instruktioner om att ner till liksom kortlinje in med bollen och funkar lite inte gör samma sak igen då då blev ju han livsfarlig där ute liksom och sen så varierade han lite med att ta sig in i, i skottsektorn och hade ett par bra avslut så att jag tycker faktiskt att Ibrahim eh, Sadiq där som, som kom in som en injektion och, och, och till sist då gjorde det när de man hade kommit överens om han får eh, mycket, mycket bra eftersom han också är inblandad i, i den här eh,
0: kvitteringen då. Något som förvånar dig i mina utnämningar? Eh, nej men det är väl bara att hålla med dig. Sadiq där, jag tyckte också han var, man fokuserar kanske mycket på Turghards inhopp mot Degelfors men Sadiq var jäkligt pigg då. Och där har ju häcken också en kille som kan man slipa honom lite som du säger när han får tydliga direktiv och kan man slipa honom lite i det taktiska också hur han ska försvara och sådär. Så har de ju eh, jävla spets i honom med, med snabbheten och, och just också så här rivig och stark och liksom låg tyngdpunkt. Eh, och jag tycker väl bara så här, utan att ha sett den här matchen då, eh, så tycker jag är det helt rätt också att, han, att Högmo gör det här eh, valet, att Uddinäs i alla fall får stå till sidan. För efter att han gjorde det, det här hattricket och så tidigare i sommar så har han inte riktigt stått och känna igen. Han har tappat lite fart på vägen. Och eh, vissa tränar ju väldigt så att man ska hålla, hålla fast, hålla fast, hålla fast. Men här tycker jag, ja, det är ju bara eh, plus i kanten för högmål för att han, han gör det draget som visar sig falla väl ut. Och när det gäller Hovland så tycker jag att. Hela säsongen, han är den spelaren i den backlinjen som oavsett vem mer som spelar backlinjen tycker han är klart bäst en mot en och det där är viktigt för Häcken att ha någon som är väldigt solid där i det.
1: Nu är Johan Hammar då avstängd i i Häckens nästa match mot Hammarby. Han fick ju sitt tredje gula gått kort där, så då kommer väl Tebo in bredvid mm. Hovland så då blir det ju ännu större ansvar på Hovland att hålla ihop det där. Några andra spaningar från det här då det var Häckens elfte bortamatch i år utan förlust mm. vilket Högmo, tränare Högmo noggrant påpekade på presskonferensen <laughs> eftersom han vet ju att Häcken har svåra bortamatcher kvar ja. under den här sann. Det vill han nog verkligen ingjuta mod i styrken att vi är jävligt bra borta. Det kommer de behöva sen när de ska spela mot Djurgården borta de ska möta Lovit borta och de ska möta och gå borta och så här var så att, eh, så att eh, det var en
0: intressant eh... vinn matcherna och kryssa bortamatcherna det Ja, det, 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 brukar det man brukar vara... ju säga modellen liksom. det brukar ju vara receptet ja, för att, för att eh,
1: lyckas bra Eh, spa, en annan spaning eh, som jag ju nämnde när vi hade Alexander Jeremejev eh, i studion, att jag var inte så imponerad av hans spelmässigt i insatsen mot Degelfors eh, vilket du noterade att han <laughs> reagerade på. Eh, den här gången var han ännu svagare spelmässigt. Han var inte alls med i matchen särskilt oh, mycket.
0: Inte ja, men,
1: men det, det är samma där. Och den här gången gjorde han ju heller inget mål. Han blev till och med utbytt eh, när det stod 1 i slutet. Där. Det var ju väldigt sent eh, 91: eller något som Törgott kom in. Blev och, Men... Eh, det var liksom, när de blir så där jävla när, de, när, de när motståndarna blir så låg så blir det svårt för Jaremejev att komma med i spelet. Mm. Eh, och sen tog Jan Andersson då, som vi pratade om tidigare tog han ut landslagstruppen här nu. Det var ju mm. många gamla ex-häckenspelare med. Jan Osso var ju med bland annat och, och Wålemark. Eh, Wålemark kom med ja, ja, ja. här va? och, och, och Johan Andersson var det väl. Mm. Eh, men ingen Jaremejev trots står 21 mål så att, eh, det är väl lite det
0: där att ha mycket mål men, men kanske för osynligt i spelet, jag vet inte. Ah, jag tycker inte han generellt tycker jag inte man kan säga att han har varit för osynlig spel. Jag tycker det är fel att Janne inte tar med honom. Fan det är ju ändå, vad var det också, 9-10 återbud här och mm. jag tycker Janne borde ha varit med i den här truppen. Ja, jag vet det jag nu, håller
1: jag med dig ja. om 110 procent och det har jag både sagt och skrivit ja. att jag tycker också, gör det ju så mycket mål liksom, vad fan ska du annars göra? Alltså, Nej skrivit, precis. Det håller jag med om att det är fel men, vad, men det måste ju finnas en anledning till så det. Är det och då ja. tänker jag att Janne kanske har sett det här att han tycker han är han är, är lite för inaktiv vad vet jag.
0: Ja kanske det eller att han, han tänker att eh, tempot kanske ett pinnhåll upp och att Järmeif inte får ut sina styrkor i det tempot, jag vet inte, jag har ingen aning men, men lite förvånande ändå att han, att han inte gör mål liksom han har gjort 21 mål han eh, har varit på en form formnivå som liksom egentligen inte ska kunna vara på en sån nivå så lång tid. Så att han får några dippar, det får vi väl räkna med. Men jag vet inte hur han hade, om det var Sätra och de här som var tuffa på han, eller Jo, de spelar, ju, de spelar ju med tre centrala treback, ja. tre, tre, tre
1: mittbackar helt enkelt. Så att det är klart att det, det, det var ju trångt där inne och de sjönk lågt och då blir det ju svår matchspel ja, liksom ja. för förvar. Men, men, men ja, ja, jag är svårt att ens påminna mig om att han hade
0: knappt hade något avslut. Äh, liksom. äh. Och det, det, ja, det är ju det, lite, det, ja. Han har ju snabbt till så är det alltid, ja, men lite så, va
1: Så att ja, det om det är sen sista spaningen här då kring detta, eller det, det är reflektion, det var ju då att Henrik Rydström, Kalmars tränare på presskonferensen, jag vet inte om det var att han noterade att, att GP hade en utsänd på plats och visste att här säger jag något som garanterat ger en rubrik i, i, i lokalpressen, men han var i alla fall snabb och påpekade att, att Kalmar har inte mött ett så här bra lag tidigare. Och då frågar jag, ja, kan ni har ju mött alla lag du men att häktar. Är, är allsvenskans bästa lag alltså. Ja, det håller jag också med om. Och då tror du att Hecken kommer vinna vinna allsvenskan också? Eller? Ja, det håller jag också med om då, liksom. <laughs> Så, att, så att jag vet inte om du såg artikeln och rubriken om det, men jag det blev en den. ja, så att, eh, ja, håller du med då? Eh, han som önskas bästa lag och de kommer precis, att vinna, det har Rydström stått ja, fast ja, ja. Här, exakt
0: Nej men eh, Henrik Rydström är ju en klok herre och en sån person som vi journalister såklart eh, alltid uppskattar. Han, han eh, vågar säga vad han tycker och han eh, har ofta, eh, som sagt, kloka, kloka grejer han kommer med så... Eh, Det är väl inte omöjligt att han har rätt?
1: Och dessutom så kan det ju bli så här nu att för nu ska vi blicka lite framåt här då. Nu har vi en helg, vi har kallat den för superhelgen eftersom häcken möter Hammarby hemma och IF Göteborg möter Djurgården borta då. Det hade varit ännu mer superhelg i vårt perspektiv ifall båda våra lag hade vunnit här nu. Nu nu gjorde de inte det men det är fortfarande en en jävligt het helg. Och framförallt för häcken, för vinner de mot Hammarby då då hakar de ju i princip i praktiken av Hammarby av, av, från guldstiden, då, då, är, då är Bayern liksom åtta poäng bakom mm, det. Mm. Eh, och då har vi, då är det, då är det ju Djurgården versus häcken resten här. Och då, som sagt, då har vi Djurgården då som, som ska möta IFK Göteborg. Där kan ju IFK Göteborg då hjälpa, hjälpa Djurgården som vi också har påtalat i artiklar här. Men, men ja, det, det, det är helt enkelt en helg som,
0: som, som kan säga väldigt mycket. Så är det. Eh, och framför allt så var det väl, alltså häcken att de åker ner mot Kalmar, de är fot fortfarande kvar i tabelltopp. Eh, och de är med i toppkänning och det är fortfarande en supermatch mot Hammarby här. När det gäller Blåvitt så blir det ju lite... Eh tänkt den pulsen där det hade varit om Blåvitt hade haft kontakt då eftersom de andra lagen också har tappat här. Eh, då hade de ju haft kontakt på riktigt även nästan i guldstriden. Alltså, ja. Det hade väl varit sex poäng eller någonting. Det
1: sa ju vi när vi pratade om det på vårt planeringsmöte att, att när, fan, när fan var Blåvitt och Häcken då kanske nästan med i guldstriden. Båda två så här sent in på. Nej, på, på nej. Alltså, med, med, med
0: sex, sju omgångar kvar liksom. Det är tio år
1: sedan liksom.
0: Ja, jag tror det, jag, jag vet knappt om det har hänt <laughs> Jag på säga, men det, kan, det har det säkert. Men, men väldigt länge sedan. Så det var lite synd så för Göteborgsfotbollen att, att blåvigt går bort sig här mot, mot Helsingborg. Men det är ju så att Europaplatsen lever. AIK chockade ju ner i Varberg och, och förlorade där. och Nu vann Malmö, vände mot Norrköping med, med, med efter några tveksamma domslut och sådär. Men de vann i alla fall. Eh, och, och har ju lite kontakt. Men de har ju också gått bort, gått bort sig flera gånger. Och, eh, både AIK och Malmö känns inte alls att lita på och Hammarby också säger att de förlorar mot häcken då kan det ju också vara sådär som dränerar dem liksom. Så för Blåvits del lever ju absolut Europakampen i högsta grad och det kan ju faktiskt räcka med att bli fyra om man har lite flax där. Så det är ju såklart två, två jätteheta matcher och häcken Hammarby sticker ju naturligtvis ut ändå liksom häcken kan, kan hänga av Bayern och faktiskt ta ett jättekliv mot mot guldet lite beroende på hur det går för Djurgården också.
1: Ja, och nu är det ju liksom såklart en jävla grej att ta sitt första historiska SM-guld men men bara den, den, om de skulle vinna här nu hänger av Hammarby Alltså då har de ju nästan säkrat en Europaplats och det är ju någonstans ja. det är ju det, normalt sätt det absolut viktigaste för klubban att man får chansen att komma ut i Europa och så, här, så, här, så att man ska ju inte bara stirra på guldet utan man ska också stirra på bety- eller ta upp betydelsen för, för häcken att, att i praktiken säkra en mm. Europaplats. Mm. 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 Via där då. Jag tittade även på Stockholms derbyt i helgen 00 mellan mm. Hammarby och Djurgården där och det var ju långt ifrån någon sprudlande tillställning så att de imponerade väl inte jättemycket. Jag tyckte det var intressant efteråt då för då fick ju Kim Bergstrand, vi brukar ju skälla på honom när han, han säger konstiga saker. Nu, nu var han ganska rolig tycker jag för han fick fråga om, om Djurgården hade, hade liksom tappat fart av er, att spela i Europa samtidigt också. Bollar han ju tillbaka, Frågan till Jonas Dahlqvist där att ja, men hur jävla mycket fart att det. Hammarby tappade <laughs> i så fall som ju eftersom matchen <laughs> slutade <laughs> 0-0. Det var ett bra sätt att se det på då. Men ni ligger ju någonstans i att inte, inget av dem skrämmer ju heller jättemycket när man ser vad de levererar just nu.
0: Nej, så är det ju. Djurgården har ju faktiskt... Alltså... Nu, jag, jag tycker Kim svarar bra på det också. Sen låter han ju lite där passivt-aggressiv. Ja. Han är ju lite. Liksom, så. Men, men jag tycker ändå det, det är bra, bra att svara på den, på den frågan faktiskt. Men ljungodan, nu är de i Europa, men det har ju. Det tar ju, det tar ju liksom på, på truppen och Edvardsen var avstängd här och Ekdal gick väl av. ska, alltså så här, De har inte lyst, no- alltså egentligen det är inte någon som riktigt har lyst, lyst om vi bara tittar till de sista omgångarna här utan det känns lite som att det är inte någon som riktigt tar initiativet här så... Men Häcken ligger ju fortfarande i, i pole position får vi väl säga.
1: Ja och eh, vi kan väl avsluta det här segmentet med just det att det är ju trots att Häcken nu sen har bara jobbat igen här och har liksom inte har <laughs> vunnit och spelat två raka oavgjorda mot Degelfors och eh, Kalmar bara fått två poäng på de här två matcherna så har de ett otroligt bra läge ja. särskilt om de då vinner mot Hammarby mm. på lördag. Tror du de gör det då? Eh, det, alltså, absolut har de en jättebra chans att göra det, eh, det jag, jag kan inte säga att de liksom de har ju alla sina, i princip nu det hammas med borta, då, men alla spelare är friska och, och, och är med och så här. alltså det, de, 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 de så jävla mycket sämre lag, även om Hammarby liksom har en högre budget och så, de, de har gjort jävligt kloka värmningar häcken, de har värvat utifrån den spelidén de har den där sitter ihop det är, absolut, det är en enskild match att de kan, kan besegra att Hammarby som, som ju inte som sagt som inte är i någon superform heller på något mm. sätt. så att, eh, jag, jag kan väl tänka mig att den här matchen kan gå lite hur fan som helst. Liksom. Mm. Eh, men, men att
0: det finns kapacitet eh, att eh, se en häckens seger, absolut. Ja, ja det jag instämmer hundra procent. Jag tror också att Blåvitt vinner mot Djurgården. Alltså, vad, vad, vad? Nej, jag vet inte. Jag har bara känt, jag tyck, ja, de har tappat lite fart att Jag läste också att Wikheim som har varit stekhet under sommaren att han också hade någon skada ialla eh, nu. Ja, och och så spelar de Spelar de i Europa nu. Och så blåvitt, vi alla skäller ut om nu supportrarna jättebesvikna och missnöjda. Det vore lite typiskt blåvitt också att åka upp nu. Och sen har de i sig inte gjort det särskilt bra, eh, undantaget Hammarby prestationer mot topplagen i år. Så det talar väl emot, plus att de alltid Tele 2 har till på Tele2 <laughs> ja. så det är, det är mycket som talar emot, men jag bara får någon känsla av att, fan, de kommer nog sprattla till här och, och välta Djurgården. Mm. Vill de då? Om de, det är skjuter att de är ja. <laughs> hjälper <laughs> häcken? Här ja, då? men vad fan. <laughs> det, det tror jag alltså, Djurgården är också en stor rival till IFK Göteborg. Men det är, ja, jag vet inte hur deras tankar går kring det. Men, men här och nu så tror jag verkligen att allt fokus är på att försöka hänga med i Europakampen. Ja, och det. Det, är för, det är för långt. Det, det är för långt bort tror ja, jag också för att ja. det ska bli den diskussionen riktigt. Ja, där det, blir som,
1: det blir mer som en rolig liksom, bock i kanten för, för, för oss att fungera ja, dit i ja, men, men däremot kan du vara i sådana lägen det har ju varit haft många allsvenskar när, när, när supportrarna inte vill att de ska vinna för att det betyder så jättemycket särskilt upp i Stockholm skulle jag säga att de här diskussionerna dyker upp om, om, om Djurgården kan hjälpa AIK då då, ja. då vill ju
0: supportrarna en sak och spelarna vill en annan. Ja liksom. det brukar bli så. Man minns ju också Malmö F0köping, sista omgång 2015 Blåvitt spelar här ja, mot Rosemät Kalmar Ja, Rosenberg tog armbågen <laughs> ja, efter tio Ja, lite så här, <laughs> <laughs> och, och, och Publiken var inte jättemissnöjd med att han gjorde det så, ja. ja, vi får se, det kommer säkerligen bli mer, mer sånt spekulerande ju närmare slutet vi kommer Slut är det
1: på segmentet om den allsvenska guldstriden. Vi ska ta oss an stadens övriga lag här och vi börjar med Öjs. Öjs är ju superintressanta som du har påpekat många gånger. var oslagbara under sommaren, sen förlorade de i kuppen och därefter har allt rasat. Är det
0: rätt beskrivet? Jag tycker faktiskt att det är ganska rätt beskrivet. De hade ju en otrolig eh, svit här på sen Brynja kom in. Det var någon förlust mot Trelleborg och någon mot Skövde och sådär Men annars var det i princip kryss och starka bortaserier vann mot bottenkonkurrenter. Gjorde flera bra prestationer, och slog Norby med 5-1. Allting var uppåt i öjs. Och så åker de ner till Onsala, gör bort sig i kuppen mot ett Division 2-gäng. En håglös insats. Och de stod efter och sa, Men det här är en enskild händelse. Det här kommer inte påverka, bla bla bla. Sen dess har det varit två bedrövliga insatser mot, eh, mot Landskrona hemma och sen mot eh, Trelleborg som jag i sig inte så men jag har tittat på höjdpunkter och jag har lyssnat av lite med, med folk som har sett matchen och så här och det var inte några vackra omdömen. Eh, så öjs faktiskt, jag tycker de har fuckat upp sitt momentum där som de verkligen hade, där de var maskinen som bara tugga på så tänkte, tänkte Brynja som då att ja, men jag kan köra reserverna och så vinner vi av onsdagen då. Nej, gjorde de inte det och så har man tappat det där du vet, det här tugga, alltså att man har självförtroendet i uppe. Nu har de börjat tveka eh, mot Landskrona, tyckte jag inte de jobbade lika hårt heller. Det så Nej, de har, de har förstört för sig själva tycker jag. Och nu är de ju trea från slutet igen.
1: Ja, och nu har de ju då den här eh, extremt viktiga matchen mot Östersund då. och vad jag förstår så, så nu är det ju ganska liksom svepande i, i din kritik, men det mm. finns ändå en, en konkret eh, tanke kring laguttagningar och sånt här eh, som, inte, som går fråga ifrågasätta helt
0: enkelt. Ja, jag tycker faktiskt det. Alltså, jag tycker att Brynja har gjort kloka val här under sommaren när han valt spelare som har kanske haft sina främsta styrkor defensivt, att han har satt upp ett väldigt ramstarkt lag defensivt. De här lirarna har liksom inte fått plats i den här starten, utan de har fått sitta på bänken. Niklas Berkrot, Hermann Schögrell och sådär. Nu fick ut starta mot, mot Trelleborg. Jag kan inte uttala mig exakt om hur hans insats ser ut. Men Schögrell kommer in, han slår assisten som Ackerman, nickar in som också får börja på bänken. F- för mig är det att det är märkligt att man inte spelar en sån som Hermann Schogrell som ändå har tydliga spetsegenskaper och har ju kommit från allsvensnivå nivå, även om han inte fick spela mycket där så tycker jag ändå att hans inhopp offensivt absolut, han, han, han har sina brister defensivt, men nu måste Öjs våga släppa lös, lös lite liksom, de kan inte gå, gå det känns som att de kör med handbromsen i nu det är väldigt försiktigt, så här, Skjut iväg. De här nu in med Sjögräll från start nästa match och samma egentligen Berkrot och Isak Dahlqvist Ackermann och så tar någon balanserande där med Raskaj eller Sadiqy. Kör de på mitten och så får man väl ha Lundberg där uppe eller, eller någon. Eh, Aral Holmström, jag vet inte. Ingen av dem så har ju sett jättestarka ut så på slutet. Men eh, jag tycker att han har han har valt för feg väg och nu, nu måste man våga. För nu så går de andra framåt Västerås vann i helgen jsödra slår utsikten. Norby har helt plötsligt efter att de fick stryk mot hös med 5, så har de tagit sju poäng på de nio av nio möjliga, slår HBK och med 3-0. Och nu, nu den här matchen mot Östersund, om vi pratar att vi har en superhelig i Allsvenskan så har vi väl superångest-match för Öys på lördag där. Uh, den, den, alltså den är så viktig, förlorar de den då är det ju också Östersund nära underifrån, då tror jag det skiljer en eller två poäng och då är det direkt nedflyttning igen. Öysarna har ju lite andats ut ändå, eller andats ut, men de har ändå sett hoppet, nu så är de ju ner i skiten igen. Det är, nej, det är, och jag tycker de måste våga mer nu de måste våga mer mm. eh, Skarpt läge för Öjs eh, fick lite eh, kloka inspel där Brynjar
1: från, från dig <laughs> eh, Filip, får <laughs> ja, se, ja, ja. Få se, få se om man eh, lyssnar, om det får eh, effekt eh, Raka motsatsen är det väl eh, ändå i gejs får man säga för det ja. eh, rullade väl på eh, ett litet ryck i toppen till och med,
0: och det hände mycket i, i klubben Det hände mycket i klubben och de, de är, de är eh, de är väl alltså jag måste berömma dem för deras mentala styrka. De åkte borta match mot Oskarshamn hamn. Eh, har en ganska dålig insats där men lyckas ändå i slutet få med sig en 1-0 seger. Nu mot Engelholm. hamnar i tidigt underläge. Sen så gör Julius Lindberg 1-1 på skickligt för in den i en snäv vinkel och sen får de en utvisning 75e minuten för att avsluta matchen med en mann kort och där ser man ju, ah, det var inte någon superprestation även om de vinner insatsen statistiken med 19-4 i ja, avslut 10-0 i hörnor så var det ändå så här ska du avsluta en match på hemmaplan där med en man kort och med det trycket det är på gejsarna också det kan mycket väl att du fipplar bort det men de är urstarka på gamla Ullevi i, i år, de har inte förlorat där än väldigt svårslagna och eh, i slutet så petar Michael Kargbo in eh, 2-1-målet också som skjuter då gejs till eh, befäst serieledning, nu har de åtta på ner till Falkenberg som eh, skabblade lite i sin match mot Olympic tror jag och eh, kryssade där. De ska ju mötas den 15 oktober, då är det väl 3-4 omgångar kvar. Det kommer ju avgöra tror jag hur utgången blir på ettan södra. Men Geis har satt sig ett eh, jäkligt bra läge där nu. Med åtta poäng, ni kan inte Geis Geist eh, bort <laughs> eller, på eller det kanske precis det de kan. Ja, det är väl eh, det de kan kanske. Men jag har ju suttit här och slått fast eh, några gånger att de, eh, de är säkra De ja, kommer okay. upp i superettan och det eh, man har väl skakat lite och det har skakat lite där men det finns fortfarande ingen anledning att, att ompröva det, det, den, den spårdomen så att säga. Nej. Men du har haft en del andra grejer också.
1: Du har intervjuat deras ordförande här i, i, i omgångar känns det Nej, men Det har kommit en hel del. Om allt ja, från det var liksom... special här. Ja, men lite så. Allt från liksom hans författarambitioner till, till att Göteborgslagen måste samarbeta med kring, kring ungdomsfotbollen. Och så. Vad, 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 av, vad av allt han har sagt
0: kommer platsa i historieboken? Ja, precis. Vad kommer platsa i historieboken? Nej, men det här med ungdomsfotbollen tyckte jag ändå var ett eh, intressant initiativ för där de siffrorna han visar på. Det är ju tydligt att Göteborg har problem med bredden och många klubbar försvinner. Och att urvalet är inte så stort här när det kommer upp till, till lite. Och det är klart att det ska skilja mot Stockholm men, men det, det skiljer lite för mycket och våra akademier i våra klubbar här de är mycket, mycket mindre än Stockholmsklubbarna. Bayern har liksom eh, 3000 700 ungdomar i Djurgården hade runt om 3000 guys och 250 ungdomar i sin akademi. så alltså det är ju mils skillnad. Så det tyckte jag faktiskt varit ganska klokt och han, han vill då kicka igång det med en form av ja men, ungdomsturnering då där alla klubbprofiler från olika klubbar i stan kan engagera sig och göra det för en god sak visa fotbollens goda sig, typ som vi lirar och du har säkert lite, lite koll på det. Men i övrigt så satt vi och hade en lång sittning och pratade liksom om hur det ekonomiska måendet i klubben och vad som händer med truppen de har ju upp på den. 15-20 utgående kontrakt, men där berättar han ju för mig att för jag försökte liksom få fram, för han, varför skriver ni inga nya kontrakt? Ni måste ju sätta igång med det nu. Ja, vi, vi kan inte göra det för vi vet ju inte vilken serie vi spelar i. Så här, ja, men det, ni kan ju skriva klausuler att kontrakten bryts om ni inte går upp och så vidare. Ja, jo, det har man ju använt. Så här, när jag pressar på lite där så kommer det ju fram till slut att det verkar ju som att som jag har luskat i alla fall att det är 5-6 spelare som, som det står utåt att det är utgående kontrakt men där finns det förhandlat så skulle de gå upp så, så har de en med där plus att de då har några kontrakt som är officiella, Harun Ibrahim Julius Lindberg, att de är kvar. Eh, så det känns som att Geis kanske har krattat lite bättre än vad, vad det framstår som. Än vad det ser ut som då ja, helt precis. enkelt. Men, men menar du att de här kontrakten de är på, påskrivna och klara men icke kommunicerade då? Eller? Eh, så förstår jag det som för Okej. att de vill inte Prata om någonting som eventuellt kan hända. För då blir det lite så här... Amen, ja, att
1: de inte tar ut det i förskåret. Exa, exakt exakt så,
0: så. så jag tror Men samtidigt så borde det ligga i deras intressen när man ser vilken frustration det ändå finns bland många guysupportrar över att amen, hur truppbygget egentligen är helt naket liksom om, om det, efter den här säsongens slut. Efter 31 december ser det ut som att de har tre spelare kvar eller någonting. Så jag, jag kan ändå tänka mig att Roland Blomstrand... Tänkte i den här intervjun att det kanske är smart att ändå indikera liksom att det finns eh, några, några kontrakt som är klara. Och det tycker jag är ju såklart är sunt att de ändå har börjat där. Sen finns det unga killar där som Axel Henriksson och sådär som jag verkligen tycker att de borde jobba stenhårt för, för, för att förlänga. Men någon form av grundstorm, jag tror att det är många av de äldre spelarna som de fick med på tåget, typ August Wengberg, Jonas Lindberg, att där kan det finnas något eh, färdigt paket. Liksom. Eh, men. Eh, Ja, de är... De är lite på gång där i alla fall. Mm. Hans böcker då, är han en ny GV eller? <laughs> jag har ju faktiskt läst ett utkast. Han skrev ju oh, en finansiell thriller som han skickade in till en massa olika bokförlag 2010. Då, efter finanskrisen och sådär. Mm. Och det var väl inte helt eh, tokigt ändå tycker jag. Men
1: eh, förlagen eh, De, var ingen som eh, nappade?
0: Eh, det var ingen som nappa <laughs> eh, Han sa det första utkastet han hade skickat. Eh, det var någon som hade återkommit med, med feedbacken. Det här var fruktansvärt eller det här var verkligen hemskt att läsa och det var rätt mycket så här finansiella termer och så, du, du ska nog vara lite intresserad jag tänker att det kan inte slår sig jävla brett och det är väl rätt så viktigt ofta när det gäller till, om man får, får ett manus publicerat eller inte, att, att det ska finnas en, en viss bas jag tror att det var lite avgränsat men nej ja, ja, vi, 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 vi får se, han kanske, kanske får ihop någon bok, han håller på att skriva en historisk roman nu 16 1700 talet Göteborg som den ska utspela sig ja, ja, men det
1: låter kommersiellt, nej, men man ska inte ge men menar Bonnier ju Astrid Lindgren och så tog Raben Sjögren henne så att det sista toget <laughs> kanske nej, inte för, fan, för
0: Nej, nej, han kör på där, han kör på. Men, men han sa också det att ah, men det är lite väl mycket guys nu så jag får, jag får skjuta lite på fortsättningen här med, med böckerna. Och det är ju såklart jättemycket för dem för det är ju inte bara spålsligt om måste kämpa för att ta sig tillbaka utan det är ju en hel del arbete vid sidan av planen också som måste, måste förberedas, som måste klaffas och som måste kämpas för att få ihop budgeten för 2022. Mm. Eh, bra, eh, utsikten?
1: De, vi, vi hade ett tillfälligt vad ska vi kalla det ett, ett hack i förlorarkurvan senast men nu är de tillbaka
0: och, och har förlorat igen Nu är de tillbaka och har förlorat igen och ja, det är bekymmersamt om, om läget är bekymmersamt för Öjs som är nere trea från slutet så började utsikten ner åtta i tabellen fortfarande men nu är det fyra poäng ner till negativt kval och så som de rusade på i, i våras och man tänkte att amen, det kommer ju de kommer kanske tappa men det kommer ju inte bli nervöst på riktigt. Nu är det nervöst på riktigt. Insatsen mot mot eh Jönköping här Jag ska säga det, Geis och, och, och Öj och så såg jag inte alls, Geis hade jag lite igång men jag hade en sambo som fyllde år där i söndags också så hon ville inte sitta och titta på Geis på sin födelsedag och, och utsikten, Det kan man ju förstå ja, det. Ja, det kan man faktiskt, och utsikten samma sak Jag har inte sett matchen i sin helhet men, men utifrån vad jag, det jag har sett så var det inte mycket chanser som skapades, de kändes otroligt ofarliga det, det, det händer inte mycket framåt och aj, de har helt tappat stinget Sen eh, finns det ju såklart fortfarande goda möjligheter att de klarar det här kontraktet men det börjar ju bli riktigt, riktigt nervöst. Och ser man Jönköpings matchen där för övrigt kul. det var, Jag tror det var 10 ex-guysare på planen eller någonting. Hälften är ju såhär. Hamidovic, Robin Bok och så i utsikten då Bosco och Carl Boom och Moiden och Erik Westman. Alltså det var ju för fan som att det var guys som var där och hade delat upp två lag. De är överallt guys. De är överallt guys. Men, nej, men den matchen, de gör ingen bra match. Och sen... Eh, har de haft problem på målvaksfronten? Du har ju inte suttit här i den här podden när jag har suttit och såg att skiten ur den nya målvakten Florian Palmowski eh, som de tog in efter att Johan Brattberg flyttade tillbaka till häcken. Eh, de har, eh, jag, jag ser det fortfarande som en stor anledning till att det har kollapsat så är att de har fått ihop det på målvaktsfronten Nu har Palmowski varit petad två matcher i rad. Georgievski har spelat istället. Palmowski satt inte ens på bänken nu senast utan där satt. Eh, vi ska se vad han heter. Albin Bishop tror jag. Så, och det stod ingenting på Utsiktens hemsida om att han var skadad eller någonting. Så jag tror Bosco har fått nog av Palmoski. Precis ja, ja. som jag har fått nog av Palmoski. Men
1: hur kan han gå bort såhär, så jävla mycket i rekrytering? Det får har... du
0: fråga. Magnus Persson. Ja. Nej men är jag det, tror, är det, okay, Som det, jag fattade så är Det
1: är spanska armadan som har skickat hit
0: honom. Jag alltså. tror det är de som har skött scouting på den gubben eh, så, som jag förstod på Bosco så var inte han särskilt involverad i de här värvningarna som skedde i somras där Palmowski och två lånspelare från VLS kom. Det är vad de har förstärkt med liksom. Eh, Då kan man ju i och för sig förstå att det har gått åt helvete. Ja men lite faktiskt. Om man ska vara lite ja, absolut. Det, jag, jag var inne på det också ett avsnitt tidigare att det är för dåligt agerat på trendsommarknaden och, och de har själva skabblat liksom bort möjligheten att hänga kvar utan problem till att det nu ska bli högdramatiskt. Men de, ja, du vet själv, en målvakt, sista utpostningen, den vill ju gärna inte byta av mitt i säsongen eller börja klydda med. Och nu har det blivit så. Och Georgievskis ingripande här på, på Jisödrars avgörande mål, det är inte bra heller. Så det har blivit oro i, i leden, i utsikten. och Nej, det ser jävligt bekymmersamt ut. Har också en jätteviktig match nu mot Dalkurd Borta Dalkud som då är sist eller näst sist om Östersund ligger ju där jämsidigt så att de vinner då är, ja det tajtar ihop sig. Alltså. Men det är typ som vanligt i Superettan åtta halva serien kan åka ur när det är slutspurten kvar.
1: Ja, ja, dramatik i alla fall får man vara nöjd med. Eh, BK frågan är om det har blivit lite dramatik kring dem också. Vi har ju nästan liksom vi har nästan, eh, avfärdat möjligheterna för Häcken att blanda sig i kampen med, med Rosengård här. Men, men senaste omgången så vann ju Häcken Djurgården seger hemma mot eh, Umeå med 5-0 samtidigt som ju Rosengård förlorade mot eh, Hammarby. Eh, så att nu är det 7 poäng med eh, ska vi se sju omgångar kvar att spela, 21 poäng kvar att spela om sju poäng no- under normala omständigheter. Så skulle inte det där, då skulle man ju inte kunna räkna bort då skulle man kunna säga att fan BKF kanske kan komma tillbaka men det finns några grejer som gör att jag ändå är jävligt tveksam. Det har de inte kvar och sen går de att möta. Man möts båda gångerna så kan inte i en direkt match påverka det. Dels är ju topplagen i den här serien normalt mer överlägsna. går tappar ju inte så många poäng på en säsong. Liksom. Så frågan är hur många mer poäng de, de tappar. Och sen så är det fortfarande lite svårt att, att, att kunna lita på så de har Den här säsongen har ju som helhet inte varit bra. Är de liksom så stabila så de... Så de trampa rent här nu de sista omgångarna jag vet inte fan alltså så att, att jag 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 vågar nog lägga mig också till att det är inte bara Rosengård som är i vägen de har ju fan är tre fyra lag till emellan eller eh, tre lag till emellan här de är ju femma häcken så att det är ju massa andra lag de ska förbi också som har varit ganska hyfsade i år så att eh, ja jag vet inte fan även om det liksom täta till sig lite grann så, så är det nog, är nog svårt att säga att, att guldstriden lever för BK och Häcken FF.
0: Ja, jag håller med dig där och det är lite alltså det har väl varit lite här på slutet så som det har känts kring Blåvigt när det gäller Europa, platser guld, strid och guldstrid och sådär. De har varit lite och huggit på det och sen när chansen har kommit så har det ja, då har det inte blivit de resultaten som har behövts. Häcken eh, hade, hade sin chans mot Rosengård borta i den toppmatchen där de kunde ha tajtat till ordentligt. De misslyckades med det uppdraget förlorade den matchen eh, och sen därefter så Ja. har de inte gjort det däremot, och den här nu hade kommit ja. med rosamo fluff då är det då, poäng. Jävla, då så då hade, ju allting, snacka, liksom. då hade ju allting så att, så att, ja, det hade ju varit det, med, det ju fan bara varit en poäng då för då, då, det hade rosengår förlorat 3-3 pinnar så
1: det är precis som du säger det var det, det handlade, det hängde jävligt mycket på den men d- 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 däremot så är ju liksom att komma tvåa lever ju absolut absolut för, för, absolut. för, för häcken den, 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 den moroten finns ju kvar den är också jävligt viktig så de får kvala till, 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 till Europa nästa
0: ja definitivt så och det är ju som du sa lite där med här Herralsen att Prio är kanske ändå där först och främst, liksom att få möjligheten att, att komma ut i Europa och där, där finns alla, alla chanser, sen är det intressant här med Champions League-val och sådär också, hur, hur det kommer värderas och så också men ja, klar seger nu mot Umeå i ja. 5-0. Och, och Hammarlund eh,
1: rejäl målform får man säga gjorde tre mål, har väl gjort nu sex totalt om jag inte räknade fel så att eh, hon, hon har efter sina sin svåra skadeproblematik och en, en, en ganska lång startsträcka efter den, börjat komma igång
0: på allvar sen hade du noterat att de hade en fin publiksiffra också Ja, den var på över 1200 eller någonting och det är väl översnittet för Damalssvenskan och det är över över häckensnitt också med ett par, 3-400 personer tror jag, för vad de har det blir jag lite, det är ju naturligtvis jätteroligt, men jag blir lite förvånad också jag har inte, liksom, om det har varit någon särskild match, det arrangeras ju sådana lite titt som tätt, det snackas ju om enkronas match och grejer och sådär, men jag vet inte oavsett så är det ju en fin siffra och det är tyder väl på att häckensupportaren inte har gett upp det här i alla fall.
1: Nej, det, det har de inte gjort i så fall. Eller som sagt så har de ställt in sig på att de ska bära laget till en ny Europaplats då eh, via de här sista omgångarna. Eh, om du inte har något mer om BKHNFF eh, Filip så tänkte jag slå igen butiken för idag. Jag tänkte
0: bara bjuda på en sista liten Aha. rolig eh, samtal med Blomstrand där. Jaså, kommer du du ihåg kommer att... in med en liten kuriosa ah, på, ja, på, på, på övertid. Ja, ah, på övertid här. Men kommer du, kommer du ihåg att Mervan Kjellik gick från Gartland Guys till Glasgow Rangers en gång i tiden. Ja, uh, svagt minne. jag. Ja, Men och, det är länge sedan. Ja, det är länge, 2011 tror jag. Ja. Och så gick ju de i konken, Glasgow Rangers. Nu har guys fått 30 000 spänning för, för den övergången, tydligen ganska nyligen. Om det var i fjol eller i år, så hade det kommit in på kontot från det här konkursboet, så hade det landat 30 000 kronor på Geiss konto.
1: Uh, men då var det, hoppas jag inte hela ögonen så jag, alltså, nej, jag släppte honom för 30 000 till
0: det, det var säkert, men, men ändå intressant, så lång tid efter så dundrade in lite pengar för, för något som hände för så jävla länge sedan.
1: Ja, det var det var en intressant <laughs> kuriosa det. som sagt. Ja, eh, Gratulerar vi guys till tillskottet i, i kassan och ja.
0: tackar alla som
1: eh, har lyssnat och tackar dig Filip Tack. för din eh, som vanligt genomstabila medverkan. Eh, podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra så länge.